0: Hola, ¿cómo estás? Yo me, me siento muy feliz de poder generar contenido con esta modalidad del podcast que honestamente cada día me vuelvo más adicta y, y, y me encanta porque siento que nos puede acercar más a diferencia de cuando escribo algún artículo en el blog. Así que bueno, vamos a, a darle... Mi nombre es Asa Ramírez, soy coach ontológico y este tema que creo muy funcional en, en este tiempo el que nos estamos enfrentando del distanciamiento social mundial, que, que lo personal me parece sorprendente y cómo necesitamos tener una reestructuración en todos los sentidos. Por eso quise escribir sobre este tema con la intención de que te acompañe y te, te vuelva, más productivo, más productivo en tus días, más productivo en gestionar tu tiempo, porque seguramente alguna vez te has planteado cómo, sé, cómo volverme más productivo, cómo el día me puede llegar a alcanzar. Creo que a lo que yo me he enfrentado en sesiones de coaching es las excusas número uno, y digo excusas porque... A veces no sabemos cómo hacerle, pero esto no quiere decir que se vuelva una verdad absoluta. Es no tener tiempo y no tener dinero. Entonces, como no tengo tiempo para el ejercicio, pues no lo hago. Como no tengo tiempo para infinidad de cosas, las voy guardando ahí en el cajón. Y voy a decir de los recuerdos, porque se vuelven recuerdos. Porque me he comprado esta historia de que nunca nos alcanza el tiempo. Pero, ¿cómo sería...? hoy ponerte la posibilidad de que no lo has sabido gestionar. Porque a veces podemos llegar a sentir que nos llenamos de tareas durante el día y no avanzamos. Y esto naturalmente nos genera agobio, frustración. Entonces, hoy vamos a aprender cómo volvernos más productivos y esto obviamente va a impactar no solamente en tu vida profesional. Hoy que muchos estamos haciendo home office y, y a veces... Decimos, híjole, eh, el hogar nos puede generar un montón de distractores. Y justo era esto. Ayer recibí un mensaje de una amiga. me preguntaba cómo, cómo iba llevando esto del distanciamiento social, Y me platicaba que estaba creando un proyecto nuevo. Sin embargo, le estaba costando muchísimo trabajo el concentrarse Porque lo estaba haciendo desde su casa. Siento que esto nos puede estar pasando a muchos por eso decidí crearte este podcast con algunos tips que espero y te ayuden a, a generar productividad en tus días. A estirar el tiempo, a amigarte con el tiempo. Porque a veces esto es un tema de conceptos de cómo hemos visto el tiempo. Yo te comparto que tengo una relación amorosa con él. <ríe> Somos muy románticos. Y, y, y lo tengo muy de cerca y lo honro y lo valoro muchísimo. Entonces, espero y te, sirva, te sirve lo que yo hago y no hago. Porque a veces hay errores y aciertos que unos nos alejan y otros nos acercan a la productividad. Paso número uno. Por favor, detecta cuáles son tus principales distractores. A mí me gusta llamarlos parásitos porque así no me encariño con ellos. Y constantemente los estoy observando y los estoy alejando de mí. ¿Cuáles son los distractores que te alejan de la productividad? Yo te voy a compartir algunos y si pues te hacen clic, maravilloso. Y si no, observa más a detalle cuáles son los que a ti te están alejando de la productividad. El número uno es el desorden. Este es un parásito súper... súper cercano a todos, porque a veces tenemos desorden. El tener los espacios donde trabajamos en desorden nos crea distractores. Entonces, imagínate que tu espacio lo empieces a ordenar con las cosas que realmente necesitas. Es decir, si va a ser tu escritorio, tu computadora, tu agenda. Bueno, yo soy vieja de escuela y a mí la agenda me funciona muchísimo tenerla cerca y escribir en ella. ¿Cómo mantener tus espacios o tu ambiente minimalista para trabajar? ¿Cómo sería quitar todo lo que te está estorbando? A mí me pasa mucho que he llegado a, a impartir talleres y hay infinidad de distractores en la sala. Entonces, yo pido, por ejemplo, si hay una pila de sillas, please, hay que quitarlas porque eso se vuelven distractores materiales. Si hay eh, tres rotafolios, solamente voy a usar uno, me quedo con eso. O sea, empezar a generar orden. Recuerda que orden adentro, orden afuera, orden afuera, orden adentro. Si te interesa y quieres saber más sobre el minimalismo en espacios, en adentro y afuera, hay un artículo en mi blog, que te invito a que, a, que lo busques y, y también me dejes tus comentarios sobre eso. Parasito número dos. Please, 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 por favor, por favor, por favor, quítate la pijama. O sea, si tú llegas a tu trabajo, a tu espacio nuevo de trabajo, a tu, a tu home office, en pijama, imagínate el mood que te vas a generar. O sea, a mí de inicio ya es como que me da flojerita llegar en pijama eh, sin haberme bañado, sin haberme arreglado. O sea, no, no te pido que te vayas en traje sastre, pero sí en. Piensa que esto también mueve la energía, o sea, el arreglarte, el, el ponerte frente a la computadora sin la pijama, porque es lo mismo de la gente que, que se pone a trabajar en la cama. O sea, generas como un mood como más de flojera y esto inme inmediatamente se vuelve un parásito. Entonces, please, esto lo puede hacer alguien que ya domina sus horarios, que ya tiene esta estructura, y comúnmente los distractores no le ganan. Pero si todavía no lo tienes integrado y estás trabajando en generar una estructura en tus días, empecemos por aquí, quitando este parásito y no llegues a trabajar en pijama. Por favor, por favor, por favor. Número 3. celular fuera. Piensan que el celular es una herramienta más que tiene que jugar a nuestro favor, no, no, no en contra. Este es uno de los grandes parásitos que no nos permiten ser productivos. Imagínate que necesites estar enfocado en generar un proyecto. Entonces, todas las notificaciones ponlas en silencio, porque te va a llegar la de Facebook, la de Instagram, el mail, el mensaje del chat de quién sabe quién, de qué grupo. Entonces, si estás concentrado, el trin, bueno, pues, naturalmente, o voltear a ver el celular y a ver qué es. Entonces, esto se puede, está, en este momento el celular juega en nuestra contra. Aléjalo, ponle en silencio las notificaciones. Estos son algunos de tres ejemplos de parásitos que te alejan de la productividad. Parecen simples, a veces pues dices, claro, pues si es tan claro, empecemos alejándolos para acercarnos muchísimo más a la productividad. Hay una frase que me encanta que dice... Los que emplean mal el tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. El que trae este conflicto o, o no está amigado con el tiempo, imagínate cómo es su relación con el tiempo. La mayoría de las ocasiones a esta gente que no, no tiene una relación cercana ni amigable ni, ni se ha hecho consciente de qué hace con su tiempo, pues es a los que no les alcanza el tiempo. Entonces, ahora te voy a compartir los básicos que te acompañan a generar productividad en tu día. El número uno es despierta a la misma hora. Es importante que entiendas que hacer el cambio de trabajar en tu oficina o empezar a gestionar el tiempo, es importante que empecemos a tener estructura. Y estructura no solamente el despertar a la misma hora, sino... Esto te va a ayudar a tener el hábito y tu cuerpo se va a despertar solo. Te ha pasado que un sábado te despiertas a la misma hora que te despiertas de lunes a viernes. Es porque tu cuerpo ya se acostumbró. Pero entonces ahora acostúmbralo a un horario que sea funcional para ti. Si vas a empezar a ponerte, yo te voy a poner un ejemplo, a las 7 y media de la mañana el horario también. Pon las 8 horas para que tu cuerpo descanse y empieza a dormirte antes, empieza a acostumbrar tu cuerpo a dormirte a una hora y despertarte a otra hora, que puedas cumplir las ocho horas de descanso, porque si no es así vas a llegar a trabajar cansado, entonces eso es lo que hace cinco minutos más, cinco minutos más, no, o sea, si tu alarma son siete y media de la mañana, al primer ring te levantas, no vas desprogramando, porque desde ahí ya empezaste a desprogramar tu día, entonces, te ayudará a que empieces a aprovechar el tiempo con esta energía. Si tú eres de los que dice, me voy a levantar a las 6 de la mañana para de 6 a 7 hacer ejercicio, a las 7 bañarme y desayunar, empieza a ponerte horarios de trabajo. ¿A qué hora vas a empezar? Aunque sea en tu casa. Yo te comparto. Yo a las 9 de la mañana yo estoy frente a la computadora como si tuviera um, checador. Pero no a las nueve llego y prendo la computadora y me hago el café. No, a las nueve la computadora ya está encendida y ya tengo el café en mano. Y a esa hora empiezo a trabajar. Y también tengo horario de salida, aunque sea en mi casa. Esto nos ayuda a tener una estructura. El número dos, organízate. A mí me funcionan, como te decía, las agendas escritas. Haz una lista de cosas por hacer durante tu día. Las listas son las herramientas de productividad más simples, pero también son las más efectivas. Si las sabes utilizar, y sobre todo, aquí viene algo importante, si eres honesto contigo. Porque no tiene caso que hagas un listado de 1200 cosas, bueno, exageré, de 20 cosas por día, si sabes que la mitad o un poco más no las vas a cumplir. Entonces, desde ahí entra a un listado de cosas por hacer, pero honestas, que sí vayas a cumplir, y anótalas de forma concreta. Es decir, no, no, que no se vuelva ahí tu diario, sino ir a la tintorería, mandar el email. Lo que tengas por hacer, que sean tareas concretas y claras. También esto es uno de los errores a la hora de, de escribir o generar o crear un objetivo, porque por lo general los vamos a ambigüedades y no somos claros y concretos y eso inmediatamente nos aleja. Divide las tareas grandes. Si la tarea por hacer es demasiado grande o compleja, acabaremos dejándolo para después porque nuestro cerebro así reacciona. Entonces divide la tarea en pasos simples. Actualiza la lista una vez al día y revísala para decidir qué, qué va poniendo. Aquí yo te, también te pongo un tip importante. Si... Si tienes esta habilidad de, o la quieres generar, es ponte horarios. Es decir, si tienes que mandar un mail a las 12, 12.00, pero a las 12.00 lo estás enviando. No a las 12.15, lo estoy escribiendo para enviarlo a las 12.20. O sea, desde ahí vuelvo al tema de la honestidad. Sea honesto con tus tiempos. Empieza a amigarte con el tiempo. Una vez que que te amigues con él, van a empezar a tener una relación distinta. Es como la relación que puedes llegar a tener con el dinero. Si no te has amigado con el dinero, el dinero puede llegar y se, y se va a ir de forma muy rápida. Es igual, esto es un tema de conceptos, creencias y bagajes. Entonces, clasifica y asigna prioridades. Siempre hay tareas más importantes que otras. Entonces, dales el tiempo a cada una, pero desde la honestidad. Yo digo que, que a veces cuando no hacemos este tipo de listados y no las, realmente no nos comprometemos con llevarlos a cabo, generamos espacios todo el tiempo de cosas urgentes, entonces nos volvemos a pagar incendios, porque, híjole, es urgente que tengan que ir a recoger la ropa a la tintorería porque la tuve que haber recogido hace 15 días y a los 17 ya no se hacen responsable de ella, ajá. ¿Qué ocurrió en ti para que a la fecha que te dieron de entrega no fueras por ella? O igual, el mail o la junta. o Ay, Vivimos en esta urgencia porque no tenemos o no somos precavidos en, ni honestos en cumplir en el horario y tiempo que era necesario para que eso no se volviera urgente. El siguiente es, como te decía, planifica tu día. Los, que los objetivos sean honestos y no sobreplanifiques Volvemos aquí a un tema de honestidad y realismo. No te pongas un montón de tareas por hacer si sabes desde... Al... tú sabes que desde que los estás escribiendo sabes cuáles sí van a ser reales y cuáles son imposibles en este momento. Entonces, el ser realista deja tiempo para los imprevistos, para que difícilmente, yo te voy a decir, nunca vas a vivir con cosas urgentes. Pero si generas este orden, te aleja del caos. Y el caos son todos estos espacios de urgencia. Entonces, no te vuelvas a un apago de incendios. El número tres es, focus, focus, focus. Concéntrate. Como te decía, empieza a eliminar tus parásitos, tus distractores mientras trabajas. Es súper fácil distraernos yo le llamo a esto la Dory, la Dory, la película de, la, el pececito este de la película de Nemo, donde to, con la mosca se, bueno, no hay mosca dentro del mar, pero con lo que sea se empieza a distraer. Entonces tú piensa, si estás enfocado en una tarea, haz solo una cosa a la vez, concéntrate en una sola cosa a la vez. Esto o esta idea que para mí me parece falsa, de tener la capacidad de hacer un montón de cosas a la vez yo me parece dudosa porque entonces si estoy en mi casa escribiendo un mail y vuelto yo digo ay ya me dio hambre me paro y me hago unas quesadillas y luego regreso y digo ay voy a poner la lavadora ay pero ya me acordé que también tengo que escribir el proyecto entonces imagínate que esto se vuelve como cinco ventanas emergentes dentro de tu computadora y todas parpadeando a la vez honestamente, dime cuál de esas haces al 100% cuando en tu cabecita está girando esta idea de yo puedo hacer un montón de cosas a la vez. Es como ir manejando, pintándote, desayunando y cortándote las uñas. ¿Es real? Es lo mismo. Entonces, vamos a dejar de vendernos esta falsa teoría de que podemos hacer un montón de cosas a la vez porque no es real. Una cosa a la vez, porque al final ninguna vas a poder hacer a un 100%, te distraes, pierdes tiempo y al final terminas por dejarlas todas a la mitad o algunas las vas a hacer medias mal hechas porque quieres hacer todo a la vez. Entonces, dedícate los tiempos. Si voy a mandar el mail, ¿cuánto tiempo te puedes tardar mandando un mail? Termina y concreta esa tarea. Y después te vas a hacer las quesadillas y después te vas a hacerte pedicure o manicure. Y después, ¿sabes? O sea, un tiempo para cada cosa para que las puedas hacer en un 100%. El siguiente es analiza tus horas más productivas. Hay personas que trabajan mejor por la mañana, otros por la tarde. Entonces, identifica cuál es el momento en el que te sientes más con concentrada, concentrado, más creativo. Y aprovechate ese tiempo. Y ahí es donde ponte las mayores tareas que, que necesiten de tu concentración al 100 o tu creatividad. A mí me pasa muchísimo que yo funciono muchísimo en la mañana. En la tarde ya es como ir concretando y cerrando, pero no de la mañana. Y si yo veo que no estoy fluyendo y no estoy concentrándome o no estoy en un espacio creativo, también lo alcanzo a ver y me doy espacio de parar. Y bueno, yo que trabajo mucho con emoción, cuerpo y lenguaje, muevo el cuerpo para que llegue a otra emoción y o salgo a caminar o escucho música o medito y bueno, eso a mí me funciona y yo vuelvo a esos espacios de concentración. Empieza a buscar cuáles son los elementos que a ti te devuelven esos espacios de concentración, pero primero también empieza a observar cuáles son los parásitos que te llevan a la distracción. Y al concentrarte también hay una técnica maravillosa que te, la, que te la quiero compartir, que se llama la técnica Pomodoro. ¿Qué es la técnica Pomodoro? Es un método para la mejora de la administración y gestión del tiempo. Fue un método desarrollado por el estudiante italiano Francesco Cirillo, que se dio un boom en los 80 para mejorar el rendimiento en sus exámenes. O sea, fue algo que él creó... El nombre de la técnica Pomodoro tiene su origen en el famoso temporizador de cocina en forma de tomate, que alguna vez seguramente lo viste, y tomate en italiano es Pomodoro. Entonces, es ese temporizador que se pone, a la, se pone a la hora de cocinar. ¿Y cómo funciona la técnica Pomodoro? Está demostrado que el cerebro tiene un tiempo máximo de atención. O sea, también no hay que ser tan duros con el cerebro pidiéndoles atención a full todo el tiempo, porque... Pues no, para empezar no es amable y no es funcional. Entonces cada X minuto, voy a poner X en un principio como si el equivalente a X fuera 25 minutos, pero poco a poco tú irás despejando tu X cuando para ti sea funcional determinado tiempo. Yo de inicio te propongo 25 minutos para que tengamos un por dónde empezar. Entonces esta técnica consiste en dividir el tiempo en intervalos de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso. Si soy clara, entonces empiezas foco 25 minutos de descanso, 25 minutos de trabajo a full, ta ta ta, voy eliminando mis parásitos y los 5 minutos de descanso vuelvo a agarrar el celular, a ver mis notificaciones, a levantarme, a a estirarme, a tomar agua, a ir por una fruta, lo que tú quieras. Pero entonces cada dos horas se deberá tener una pausa de media hora para conseguir un, un mejor rendimiento. Perdón. Te lo explico paso a paso para que no tengas ninguna duda de cómo realizar. Ya que tengas tu plan del día, tu agenda de tal día, entonces prepara la alarma para que suene a los 25 minutos. Pon el cronómetro de tu celular, que creo que te funcionará muy bien. Y concéntrate 25 minutos en un objetivo, en una sola tarea. Una. Recuerda, una a la vez. Entonces descansas 5 minutos. Este pequeño periodo de, to de tiempo te ayudará como a desconcentrarte también de eso y a conectarte con otra cosa, con otra cosa más simple, que a lo mejor es como algo que tenía, te tenía como en pendiente. A mí me pasan muchísimo en los talleres, sobre todo al inicio. Cuando empezamos... Yo les pregunto porque los observo distraídos, entonces les digo, ¿están aquí? Sí, aquí estamos. Yo entiendo que físicamente, porque los estoy observando, están ahí, pero mentalmente no están ahí. Entonces les digo, ¿qué necesitas? No, es que dejé un mail pendiente por mandar. Ah, es que tengo una llamada. Ok, háganlo, ese, porque ese se va a convertir en un parásito, es como estar en una conversación... O estar en una conferencia o estar en un taller o en tu tarea pensando en otra cosa que tienes que hacer. Ve y hazla para que deje de, de estar siendo un parásito y regreses a tu tarea habitual y listo. Pero entonces volvemos. De inicio se oye muy sistematizado y lo entiendo, pero si todavía no tienes esa herramienta integrada que se llama estructura, orden, disciplina, hazla. Pruébala. Y después dices... ah Porque al inicio nos puede costar como, como esta resistencia a volverlo tan sistematizado. Pruébala y después me dices qué te pareció. Piensa que si en estos 25 minutos que te pones como en tu primera tarea, no lo has terminado, vas, tienes los 5 minutos y regresas hasta terminarla. Esta técnica en lo personal me ha ayudado a priorizar... A seleccionar y evitar distracciones. Esto yo, yo ya, Sasa, ya lo tengo integrado. ¿Por qué? Porque me gusta la estructura, me gusta el orden. Siento que, como te decía antes, me aleja del caos y me da permiso a imprevistos, a, a generar cosas nuevas. Ahorita, honestamente te comparto, es que en este eh, mmm, distanciamiento que estamos teniendo, como tengo todo tan ordenado... No tengo mucho que ordenar, pero me da, me da tiempo a generar más contenido, más material para ti. Y sobre todo compartirte herramientas que a mí me funcionan y que, que funcionan, funcionan. Solamente necesitas realmente comprometerte con tus objetivos y ser honesta, honesto, decir qué estoy dejando de lado, qué no estoy queriendo hacer. También existen objetivos fantasmas, como le llamo yo, que nosotros nos vendemos la historia de que lo queremos hacer pero honestamente es ¿qué tanto lo quieres? ¿y por qué no lo has tenido? porque a lo mejor ahí la respuesta es pues no lo quiero tanto entonces desde ahí se disipa ese objetivo como lo necesito o lo quiero si ya se ha vuelto una necesidad y no lo tienes pregúntate ¿qué estás haciendo para no tenerlo? y quizá el boicot esté llamando a tu puerta ahí cuestionate y el siguiente es simplifica, simplifica, porque podemos tener este concepto que productividad consiste en hacer un montón de cosas, sino aquí, la productividad es, consiste en hacer las cosas funcionales para ti. Entonces, cuando hayas descubierto el porqué de cada tar tarea te ayudará a saber si realmente lo que estás haciendo te está acercando a tus objetivos podrás encontrar el cómo. Entonces, sé simple, sé claro, sé concreto, sé preciso. Y dentro de, esta, de hacer esta forma más simple, también es importante que al final del día hagas un análisis de cómo fue tu día, qué sí funcionó, qué no funcionó, qué te gustaría replicar de lo que ocurrió durante tu día... ¿qué te gustaría quitar? ¿qué te gustaría eliminar? qué dices híjole, eso no funcionó entonces lo voy a reestructurar evalúa evalúa cómo fue tu día porque a veces nos vamos a dormir sin esta idea sin este análisis de qué ocurrió en nuestro día y nos vamos en automático sin saber cómo lo terminé cómo me siento a mí lo personal el tener una agenda una estructura un plan de día me, me voy a a descansar con una sensación de todo está fluyendo, todo está caminando, de, de gratitud también, de saber que todo lo que está ocurriendo, si depende de mí, va a ocurrir. Entonces, creo que ahora es tu turno, deseo que estos tips o información que te comparto sea de utilidad para ti. Ten Claro ahí ten presente que crear hábitos funcionales para tus días es primero volverte y ponerte en un espacio incómodo porque no estamos acostumbrados. Entonces de inicio puede generar incomodidad, pero si lo haces todos los días durante 28 días se va a convertir en un hábito y en un hábito funcional para ti. O sea, imagínate ya no tener esta excusa en tus conversaciones de no tengo tiempo, no tengo tiempo para jugar con mis hijos, no tengo tiempo para cocinar, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para mí. Si tú te has dejado como última, en el último lugar, tenemos que revalorar tus prioridades. Porque te estás dejando al último y el tiempo se está convirtiendo en tu excusa mayor para dejar de hacer déjame por favor tus comentarios de qué te parecieron si hay alguno que yo no haya comentado y no lo quieras compartir a, 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 a todos, así que pues yo feliz de, le de leerlos de, de estar aquí generando contenido para ustedes, y de igual forma, siempre les digo ayúdenme a generar contenido de valor para ustedes déjame tus ideas y yo todo leo, todo contesto así que feliz de generar contenido para ti, espero haya sido funcional y recibo un abrazo grande de mi parte. Nos vemos pronto. Chao.